0: 11h-12h. Bleu découverte.
1: Vous l'entendez, cette petite musique folk, ça veut dire qu'on va aller se balader, euh, se promener et profiter euh, de la belle nature que nous offre notre euh, ex-région Champagne-Ardenne, région euh, Grand Est. Et nous allons du côté euh, de l'Aube aujourd'hui au parc naturel régional de la forêt euh, d'Orient. Euh, pour nous en parler, Alizé Agar, chargée de communication pour euh, le parc. Bonjour Alizé. Bonjour. Euh, nous avons également Solène Jouy, chargée de mission élevage, il y a des augmentations de proximité, c'est bonjour. ça Oui, oui c'est ça. vous allez vous expliquer ce que c'est exactement. Euh, Claire Paris, bonjour, Bonjour. Euh, responsable de la cellule zone humide. C'est vrai qu'il y a quelques lacs hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de milieux humides et aquatiques, effectivement. Également. Et puis euh, Benjamin Vuvan, qui est chargé de tourisme, bonjour. Bonjour. Et euh, bonjour. Euh, tous les quatre, eh bien, vont vous donner envie d'aller vous promener donc, dans ce... Ce parc naturel régional de la forêt d'Orient dans, dans l'Aube Et on va découvrir aussi ce qu'on peut y faire Ce qu'on peut y visiter exactement Bonne matinée avec France Bleu Champagne Ardenne.
0: On se promène avec France Bleu Découverte
2: France Bleu. Pour un été
3: zen Roland Olivier tout au long de cet été, je vous propose chaque jour un exercice de méditation. Seul, à deux ou en famille, apprenez à calmer une panique d'enfant, à prendre conscience de votre corps ou apprécier la pluie qui ne gâchera plus vos vacances. Avec France Bleu, passez un été zen. À retrouver tout l'été à 10h20,
0: 18h55 et sur Francebleu.fr
4: Vous entendez Écoutez bien, il y a des sons auxquels on ne prête plus attention. Moi, il me rappelle ces gestes que je pratique au quotidien dans mon métier. Un métier humain qui facilite la vie des familles.
5: Parce que les gestes qui vous aident sont les liens qui nous unissent. L'ADMR vous accompagne au quotidien partout en France. Renseignez-vous sur
0: admr.org. France Bleu. Je te promets le sel au baiser de ma bouche je te promets le miel à ma main qui te touche Je te promets le ciel au-dessus de ta couche Les fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces Je te promets la clé des secrets de mon âme Je te promets la vie de mes rires, à mes larmes Je te promets des jours doubles comme tes veines Je te promets des nuits rouges comme tes rêves Des heures incandescentes et des minutes blanches Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches Je te promets mes bras pour porter tes angoisses Je te promets mes mains pour que tu les embrasses Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir Plus d'espoir, j'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel, j'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me sert je te promets une histoire. de ta couche Des fleurs et des dentelles Pour que
1: La dernière note. Je te promets, tu n'as l'idée. C'est en France Bleu.
0: On se promène avec France Bleu Découverte.
1: Et on va dans l'aube aujourd'hui au Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient. On est avec Claire Solène, Benjamin, Alizée, qui vont vous donner vraiment envie de visiter ce secteur. Alors déjà, le Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient. Claire, est-ce que vous pouvez nous situer
4: alors, le parc se situe au sein du département de, de l'Aube, à l'est de Troyes, autour de trois grands lacs artificiels, et lac le lac Temple et lac, lac Amance. Ce sont des grands lacs? Enfin, quelle superficie? Oui, voilà. presque 5000 hectares d'eau. Ce sont des lacs artificiels. Le premier a été créé, c'est le lac d'Orient, en 1966. Donc, ça fait, ça fait pas mal d'années. Et euh, le, les deux autres ont été créés en 1990, surtout en fait, pour préserver la ville de, de Paris, des inondations. Alors, il y, y a plein d'autres rôles. Hein. Maintenant, il euh, y a aussi un aspect touristique. Mais à la base, ils avaient été créés euh, par rapport euh, au jeu des inondations.
1: Voilà, c'est, c'est, c'est la même utilisation, en tout cas, enfin, dans le même objectif que le lac du Der, quoi, à l'époque, hein, régul... La ville de Paris et éviter les, les inondations oui, oui. Et c'est, euh, sur le, place.
4: c'est le même gestionnaire, le PTB Seine Grand Lac, qui gère tous, les, tous, ces lacs, tous ces lacs artificiels. En tout cas, du coup, trois beaux lacs pour se baigner alors Oui, c'est ça. Et donc, ils ont été créés, euh, donc, comme je disais, en 1966 et 1990. Et la création du parc naturel euh, régional a suivi la création du premier lac, le, le lac d'Orient. Donc, lui, créé en 1966. Et notre parc est né en 1970. Donc, il va fêter ses 50 ans euh, l'année prochaine. Et euh, donc, on est une, le, le parc, lui, est, pas, est étendu bien au-delà, au-delà des lacs, euh, puisqu'on est euh, étendu sur 58 communes maintenant sur le département de l'Aube. Donc ça fait une belle superficie pour ce, pour ce parc en fait. Hein oui, ça représente 82 000 hectares sur un territoire très rural. Je parlais, on est à, on est à l'est de Troyes, on a surtout des, des petits villages, ça représente 24 000 habitants. Et puis trois, trois villages un peu plus importants qui sont Lusigny-sur-Barse, Vendœuvre-sur-Barse et Brienne-le-Château.
1: Mais euh, ça veut dire que, donc, du coup, euh, comme il n'y a pas beaucoup de densité de population, il bah, y a beaucoup de verdure, beaucoup d'espaces de nature dont on peut profiter
4: Oui, c'est ça, on a nos, nos trois lacs, et puis tout autour, on a surtout beaucoup de forêts. On a plus de 20 000 hectares de forêts qui sont assez préservés. Et puis, au-delà, au-delà des forêts, on a aussi euh, beaucoup de prairies. La plupart sont, enfin beaucoup de prairies sont humides. On a aussi un gros réseau de, de cours d'eau. Donc on a par exemple la rivière Aube qui passe, qui passe dans le parc et plein d'autres, d'autres petits cours d'eau. Donc plein de, plein de milieux naturels intéressants et une partie qui sont, qui sont préservés ou pour lesquels le, le parc agit au, au niveau de l'environnement.
1: Oui, parce que euh, en, en type de, de, de paysage, on, on a différents. Enfin voilà, il y, y a la Champagne créuse, il y a la Champagne humide. Enfin, il y a différents euh, types hein, comme ça, un petit peu de, de, de lieux. Hein.
4: Oui, sur le, le parc, ce qui est le plus typique, c'est effectivement la Champagne humide qui, qui s'étend au-delà du parc. On est sur des, des argiles avec euh, du coup un sol qui est imperméable, qui retient beaucoup l'eau. Donc c'est pour ça que par exemple, on a des forêts assez humides avec un, un gros réseau de mares ou de, ou de petits ruisseaux. Au-delà, on a aussi des prairies et des prairies assez Humide. donc ça c'est vraiment voilà, typique, typique de la Champagne humide euh, sur, euh, tout autour des lacs et puis on a euh, donc au nord euh, nord-ouest plutôt du, du parc on a la Champagne Créeuse effectivement avec ses paysages plutôt de, de culture et euh, vraiment tout, euh, tout au sud-est on a un petit, un petit bout de, on va dire du, du, du barois, euh, on a même quelques vignes par exemple à Tranne donc on a des paysages assez différents et c'est ça qui est vraiment très beau dans le parc c'est qu'on a des lacs, des forêts, des prairies un paysage aussi un peu bocager parce que par secteur on a aussi des, des haies donc on a, on a ces paysages magnifiques qui nous permettent aussi d'avoir une faune et une flore très diversifiées
1: alors justement, cette faune, cette flore, on va la découvrir dans, dans quelques instants, pour nous dire, effectivement, ça doit être très, très, très divers. Et puis on découvrira aussi pendant cette émission que justement, il y a plein de sentiers, de randonnée pour découvrir la diversité de, de ce paysage. Nous sommes au cœur du parc naturel régional de la forêt d'Orient, dans l'Aube, ce matin, avec Alizé Agar, Claire Paris, Solène Jouy et Benjamin Vevanne.
5: Juste pour voir un peu devant toi La ciel orange et bleu La lumière à travers les lilas Oui je sais Comme tes yeux dans le ciel te ferait le monde beau. Le monde beau. Si tu ouvres les yeux juste pour voir un peu devant toi, suivre la soleil.
1: Stéphanie
0: sur France Bleu. Partez aux quatre coins de notre région. France Bleu découverte.
1: Et donc là, on est à l'est de Troyes, hein, c'est bien ça, j'ai tout retenu, oui. euh, Claire, Paris. Euh, nous sommes au parc naturel régional de la forêt d'Orient, euh, dans l'Aube, alizé Agar également est avec nous, Benjamin Vuvan, et puis euh, Solène Jouy, alors euh, très beau site avec des paysages très différents. On l'a dit, Claire, et de ce fait, eh bien une faune et
4: une flore euh, à profusion est très différente. Hein. Oui, le le parc est notamment connu pour son intérêt par rapport aux oiseaux. Euh, notamment les oiseaux d'eau, un petit peu comme euh, comme au lac du Der. Il euh, y a des gros sites de, d'hivernage des oiseaux d'eau, et puis euh, le, le lac, de, les lacs de la forêt d'Orient servent aussi comme étape de migration pour ces pour différents oiseaux. On pense notamment à la grue, même si on a moins d'effectifs que, qu'au lac du Der, et on a aussi une espèce assez euh, remarquable pour notre territoire, c'est la cigogne noire, qui est bien moins connue que que la cigogne blanche, et qui va bientôt faire une halte migratoire euh, dans dans le parc de la forêt d'Orient au mois d'août-septembre. Ouais, je ne savais pas qu'il y avait des cigognes noires. Et oui, elles, elles, ont, en fait, elles viennent de finir leur nidification dans les pays du, du nord, nord-est de l'Europe, par exemple l'Allemagne ou la, ou la Tchéquie, et elles vont venir chez nous, on va avoir des suivis scientifiques, il peut y avoir jusqu'à une cinquantaine de, de rassemblements de, de cette espèce plutôt, plutôt rare et remarquable.
1: D'accord, alors ça c'est pour euh, la, la faune, d'ailleurs on va pouvoir les, les observer, hein. ces cigognes noires, mais c'est euh, Alizé qui va nous en parler dans, dans, dans
4: un instant. En ce qui concerne la flore cette fois Alors il y a, il y a plusieurs endroits où on a des, des espèces intéressantes, euh, par exemple sur des prairies humides remarquables, par exemple la courte Orange, c'est hein, une des communes euh, à plus... Euh, proche de de, de euh, donc il euh, y, y a plein de il y a plein d'espèces avec des noms un peu barbares, euh, donc euh, euh, mais euh, voilà on a des espèces rares euh, rares ou protégées au niveau national et régional et c'est pour ça qu'il y a eu euh, donc des réserves naturelles créées une, une réserve naturelle nationale et une réserve naturelle régionale, la plupart elles ont euh, soit de la de la faune et de la flore euh, protégée ou patrimoniale quelques
1: exemples de de plantes à euh, l'original des, des, euh, des
4: noms alors il y a ces noms un renoncule à feuilles d'ophiogloss ça va pas trop vous parler ou ou par exemple des euh, alors des euh, des zenantes, euh, qui sont des espèces qui vont pousser dans des prairies euh, des prairies intéressantes donc euh, nous c'est vrai que voilà c'est des c'est des noms un peu barbares mais euh, on va se repérer sur ces es, ces espèces là pour essayer de de, de 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 les protéger ou de faire de la gestion adaptée euh, à ces espèces de plantes mais on va aussi prendre en compte, le général, toute la faune et la flore de plein d'espèces.
1: Voilà, là aussi, il y a sans doute des sorties prévues un petit peu pour observer tout ça. Oui, on, hein a, on
4: a un guide nature et plein de sorties différentes sur le, sur le territoire du parc pour découvrir toute cette richesse.
1: Et c'est Alizé Agar, chargée de communication, qui va nous, nous en parler. Donc, euh, ce guide nature qui propose donc différentes sorties. Hein
6: Oui, voilà. Donc, euh, bah, pour rebondir sur ce que vient de dire ma collègue, on a par exemple des balades nature comptées qui sont donc animées par euh, par notre guide nature et euh, Yara Lune, qui est une artiste conteuse. Donc, euh, c'est vraiment grand public. Vous pouvez venir en famille avec des enfants. Euh, Voilà. euh, Il faut savoir que vous partez avec épuisette, filet à papillons, jumelles, euh, longue vue. Notre guide nature essaye d'attraper des amphibiens quand c'est possible. On a la présence du sonar à ventre jaune sur le territoire du parc, euh, qui est une espèce plutôt sympa parce que quand vous le retournez, son ventre est vraiment tout jaune. Oui. Donc c'est plutôt impressionnant à voir. Euh, donc après, on croise aussi en flore euh, pas mal de, d'espèces euh, qui sont sur notre territoire.
1: C'est, c'est des sorties qui durent combien de temps généralement Alors,
6: on estime à peu près à deux heures la sortie. Mmh. C'est euh, un voilà, euh... rythme très régulier ou c'est ponctuel Il faut regarder un
1: calendrier sur le site internet ou, euh... Alors
6: Il vaut mieux appeler à la maison du parc pour avoir les informations parce qu'on a un calendrier qui est sorti euh, dans l'agenda des animations d'été du parc que vous pouvez retrouver. Euh, voilà, donc il y, y a des dates qui sont prévues. Après, si vous venez nombreux, à partir de 5-6 personnes, vous pouvez appeler à la maison du parc et on voit avec le guide nature si on peut vous organiser une sortie pour vous, euh, qui n'était pas prévue dans l'agenda au départ, mais c'est une, euh, c'est une faisabilité. Et puis, il euh, y a des animations aussi qui sont organisées régulièrement. Oui, voilà. Donc, on a d'autres, on a d'autres sorties. Par exemple, on a la sortie kayak qui marche beaucoup sur nos, sur nos lacs. Euh, Il faut savoir que la sortie kayak et la sortie balade nature comté sont labellisées expérience écotourisme par la région. Euh, La sortie kayak, c'est pareil. On on compte à peu près deux heures. C'est une sortie vraiment tranquille. euh, vous prenez les kayaks euh, vous partez dans la forêt immergée euh, sur, euh, sur les lacs, vous partez à la rencontre euh, de la faune, de la flore qu'il y a euh, sur place avec euh, des petites anecdotes de notre guide nature euh, pour vous guider euh, tout au long de la sortie voilà, on est avec euh, le guide hein, on c'est voilà, toujours sûr, avec, c'est avec, avec lui avec, euh, euh, que, que je fais qui, c'est, qui vous c'est explique sorti. ce qui se passe sur le territoire alors il y a d'autres formules
1: encore hein, toujours avec ce, ce, ce guide nature avec euh, bah, notamment euh, tous ces modes de locomotion qui apparaissent, etc Donc on on va découvrir les autres possibilités Euh, dans 4 minutes sur France Bleu avec toute l'équipe, enfin une partie de l'équipe du parc naturel régional de la forêt d'Orient dans l'aube avec nous jusqu'à midi. de Palmas sur la route sur France Bleu.
0: 11h-12h France Bleu découverte
1: il est en direction du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient dans l'Aube, Claire, Solène, Benjamin et Alizé avec nous pour nous faire découvrir ce territoire qui s'étend à la fois sur la Champagne Crayeuse, la Côte des barres, la Vallée de l'Aube, la Plaine de Brienne, la Champagne Humide. Ça donne plein de jolis paysages, mais aussi une, une, for- une faune, une flore euh, très différente qu'on peut découvrir donc avec un guide nature, donc... Euh, euh, que ce soit en balade comptée, on l'a dit, mais aussi en, en kayak. Et puis également avec un autre mode de transport à l'Isée.
6: Voilà, cette année, notre, notre nouveauté de cet été, c'est euh, des balades en Segway. Alors, donc, on euh... rappelle ce qu'est un Segway pour ceux qui
1: n'en ont jamais fait, par exemple.
6: Donc, c'est un, un gyropode, donc un véhicule électrique à deux roues. Oui. Euh, donc, vous êtes debout dessus et euh, c'est vous qui pilotez. Il faut savoir que pour faire du Segway, par contre, nous, euh, on demande de faire minimum 40 kilos parce que sinon ça n'avance pas voilà donc ça, ça vous est proposé il reste deux dates pour cet été le 28 juillet et le 7 août donc vous êtes accompagné par notre guide nature et vous partez d'une façon différente on va dire de la randonnée pédestre euh, bah, la découverte du territoire du parc, de la faune, de la flore euh, toujours accompagnée de notre guide nature euh, qui est là pour vous aiguiller euh, et vous donner euh, des informations sur euh, les espèces que vous rencontrez au fur et à mesure
1: et Donc euh, on fait à la fois de, je dirais de, la, de la plaine et puis de la forêt, Enfin, on fait un peu des deux
6: Oui, a priori il y a de la forêt il y a de la plaine, euh, Voilà, vous rencontrez euh, la plaine le plus gros des espaces qui sont présents sur notre territoire.
1: Voilà, on fait des haltes régulièrement. Voilà. Ça, ça dure la journée
6: ou Non, non on prévoit deux heures. Comme, comme pour les activités kayak et balade comptée, on prévoit à peu près deux heures.
1: Et puis il y a des des sorties ornithologiques. On disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'oiseaux. La zone est réputée pour pour ça. Euh, Et donc euh, il y en a organisé régulièrement, mais il y a aussi. Ça dépend de la période de migration pour certains oiseaux.
6: Alors les sorties ornithologiques reprennent à partir du 21 août. Donc ça suit en fait la migration de la cigogne noire. Euh, Donc à partir du 21 août, tous les mercredis, on vous propose au parc, avec notre guide nature, euh, d'aller à la rencontre des oiseaux présents sur le parc. Donc on vous fournit jumelles, longue vue, et euh, on vous laisse partir euh, à la chasse, si j'ose dire, aux oiseaux. Euh, voilà pour voir la, cha- euh, la chasse visu- pour, visuelle. visuelle hein, vis- hein, mmh. hein, voilà
1: exactement. Euh, donc euh, tout cela donc est, est proposé euh, très très régulièrement. Donc vous l'avez dit à partir de fin août et puis je crois c'est jusqu'au... jusqu'à fin, à fin septembre à peu près. À, fin septembre début hein. octobre. Ah oui d'accord ok parce ouais. que moi bon, il me semblait que ça pouvait aller jusqu'au octobre ça dépend un petit peu des, des saisons
6: ça dépend oui voilà du calendrier que, qu'on a fixé de ce qui va se passer réellement parce qu'en fait on est dépendant de la migration Et oui. euh, donc on fixe des dates mais euh, voilà on peut pas garantir non plus de voir la cigogne noire à tous les coups malheureusement euh, mais c'est ce qui fait aussi euh, la richesse de notre territoire et, euh, et l'envie de venir participer à ces animations-là.
1: Voilà, et le charme de, 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 de la nature. Hein. Euh, au niveau du patrimoine naturel, donc, il y a vraiment encore d'autres aspects à, à découvrir
4: au sein du, du parc Alors on a, euh, C'est vrai que là, on a parlé beaucoup, de, par exemple, des oiseaux, mais on a aussi une très très grande richesse au sein du parc par rapport aux chauves-souris. Ah. qui sont alors euh, soit peu connus ou pas, parfois un peu un peu mal aimés mais sur le territoire du parc on a plus d'une vingtaine de, de chauves-souris euh, plus d'une vingtaine d'espèces pardon et euh, on a par exemple le plus gros site d'hibernation de chauves-souris de, de lex Champagne Ardenne qui se trouve dans, dans le parc dans le secteur de Beausancourt Arsonval des anciennes carrières souterraines donc elles passent elles passent l'hiver là-bas il y a presque 2000 chauves-souris euh, là-bas et euh, et l'été les chauves-souris elles viennent euh, notamment dans les arbres, euh, donc on les connaît notamment dans les bâtiments, les chauves-souris à l'arrière des volets, mais elles viennent aussi sur, euh, sur nos, nos belles forêts euh, préservées au sein du parc, euh, dans par exemple des fissures, les, les fissures des arbres, dans les anciens de, trous de pic donc on a une, une très très grande richesse de chauves-souris et il y aura d'ailleurs bientôt la nuit, euh, la nuit de la chauve souris euh, pour les découvrir euh, au sein du parc.
1: C'est début août hein, quelque chose Alors ça, sur semaine. le
4: territoire du parc, euh, c'est le vendredi 2 août à Précy-Saint-Martin, donc en soirée pour euh, une partie en salle, pour apprendre les choses sur les chauves-souris et aller les écouter à l'aide de détecteurs ultrasons.
1: Alors, euh, je je le donne maintenant mais on le redira plusieurs fois et puis euh, vous retrouverez toutes les infos sur le site internet euh, francebleu.fr le site internet du du parc c'est pnr-forêt-orient.fr et puis euh, le numéro de téléphone de la la maison euh, du parc 03 25 43 38 88 03 25 43 38 88 notamment pour réserver pour toutes les sorties avec et les activités avec euh, le guide Natu on va parler cette fois du, du patrimoine euh, bâti et culturel euh, donc euh, de ce parc naturel régional de la forêt d'Orient. Avec Benjamin, c'est dans 4 minutes sur France Bleu.
0: France Bleu le marché d'Anne-la-Taillade
4: Ce fromage de chèvre, quand il est frais, il a une texture qui est souple, euh, limite mouillée et sa saveur, elle est douce. On sent quand même un petit goût de chèvre.
0: À écouter tous les jours de l'été à 10h10 et 18h10. La
4: seule contrainte quand on met moins de sucre, c'est que les confitures se conservent moins longtemps. Donc les confitures à la gare on va les garder 6 mois, 8 mois, mais pas plus.
0: Le marché d'Anne-la-Taillade, à podcaster sur francebleu.fr
1: le sol sur France Bleu.
0: Partons en balade avec France Bleu Découverte.
1: Au sein du parc naturel régional de la forêt d'Orient, on est dans l'Aube, à quelques kilomètres à l'est de, de Troyes. Un parc qu'on visite avec Alizé, Claire, Solène et Benjamin qui va nous parler davantage de l'histoire de, de ce parc avec un patrimoine culturel très
3: très très, très ancien. Tout à fait. Bah déjà, c'est vrai qu'on a, par... on a beaucoup parlé de patrimoine naturel, et c'est normal, on est sur un parc naturel. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un patrimoine culturel qui est riche, déjà d'un point de vue historique, puisqu'on a un passé euh, qui est fortement lié aux Templiers. Donc les Templiers qui ont acquis euh, un domaine forestier euh, courant au XIIIe siècle, donc la forêt du Temple. Et on a aussi un passé qui est lié à Napoléon, puisque Napoléon a fait ses classes et une partie de sa scolarité euh, de mille... 1779... À 1784.
7: À Brienne-le-Château.
3: À Brienne-le-Château, tout à fait. Et donc justement, aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de visiter cette école militaire, puisque aujourd'hui c'est un musée euh, qui porte justement sur l'histoire de Napoléon. Donc vous avez la possibilité de découvrir toutes ses batailles et campagnes, son histoire à travers sa scolarité, toutes les réformes et institutions qu'il a pu mettre en place et qui se répercutent encore aujourd'hui, et tout un tas, de, tout un tas d'informations liées à Napoléon.
1: Beaucoup d'églises aussi hein, sur ce territoire
3: c'est ça, tout à fait. On a un patrimoine architectural riche sur le territoire du parc, et notamment dans l'ensemble des communes, des petites communes rurales, notamment à Dienville, donc avec l'église Saint-Quentin, qui est classée monument historique, et qui regroupe une collection de reliques religieuses, donc 89 au total, et qui, qui témoigne finalement de, de l'histoire religieuse du territoire du XIIe siècle au XIXe siècle.
1: Euh, il y a un écomusée euh, Qu'est-ce qu'on y voit
3: Alors c'est ça tout à fait Alors Pas loin de Brienne-le-Château, à Brienne-la-Vieille Vous avez l'écomusée euh, donc, euh, Du parc naturel euh, régional de la forêt d'Orient Et dans cet écomusée donc, Vous allez pouvoir découvrir en fait, le quotidien Des paysans euh, du début 20e siècle Et découvrir aussi tous les savoir-faire Liés euh, aux métiers euh, euh, bah, Liés aux, aux ressources locales du territoire Donc les bûcherons, la menuiserie Etc, etc
1: euh, et puis, euh, il y a un moulin qu'il faut absolument... Je suis en train de chercher dire... Ah ben bah voilà, il est là, <rire> Voilà euh, le petit dépliant. Le moulin de Doche.
3: C'est ça, ah, c'est bah, ça tout à fait. C'est un, c'est un site donc, euh, qui se situe sur la commune de Doche, avec un moulin qui surplombe vraiment euh, bah, l'ensemble des prairies qu'on a évoquées tout à l'heure en termes de paysage. Et donc ce site, ce n'est pas seulement un moulin, c'est aussi des jardins, un euh, labyrinthe végétal, et la possibilité pour les, pour les enfants de découvrir tout un tas d'activités aussi euh, ludiques.
1: Et on peut le, le visiter, on peut aller à l'intérieur de, de ce moulin
3: Alors bien sûr, oui, il y a la possibilité de visiter ce moulin, et aussi de se balader dans les alentours, justement dans les jardins. Voilà, il y a une belle grange, je vois à bois hein, du c'est ça, 15e. C'est euh, de gardrin. l'architecture... Euh, Local.
1: Voilà, la bière végétale et puis également un jardin à l'ancienne donc sur, sur ce, ce site. Et puis euh, il ne faut pas oublier, on en a parlé au tout début donc avec Claire, hein, c'est qu'il y a de nombreuses plages vu qu'il y a trois lacs.
3: Alors c'est vrai qu'on a une offre touristique assez élargie et bon, là on a parlé de culture, mais aussi, c'est aussi important de pouvoir se détendre et c'est vrai qu'on dispose de quatre plages. Donc une, une plage un peu plus type balnéaire du côté de Ménil-Saint-Père. On a une plage un peu plus intimiste du côté de Lusigny-sur-Bars, euh, donc à l'ouest du territoire. On a une troisième plage à Géraudot et enfin une quatrième plage à Dienville, donc plus, euh, plus à l'est du territoire.
1: Bon, ça va, on manque pas d'eau, on peut se baigner, tout va bien en ce moment
3: Tout va bien, on peut ouais, se baigner. Il
1: hein, n'y a pas de souci. Euh, et puis donc, du coup, qui dit eau dit à activité nautique aussi hein.
3: C'est ça, bah, tout à fait, sur ces plages il y a la possibilité de louer euh, pas, pas, mal, euh, pas mal d'engins nautiques notamment tout ce qui est pédalo, euh, canoë et kayak, on l'a évoqué tout à l'heure avec euh, le guide nature mais si on a envie d'être un peu plus autonome et de découvrir les lacs par nous-mêmes il y a possibilité de louer des, des kayaks euh, possibilité aussi de faire du paddle ou bien encore euh, tout type d'activité euh, nautique Et puis une belle offre pour euh, faire de la randonnée Alors c'est ça, pour les friands de sport, on a pas mal de circuits de randonnée, donc 25 circuits qui ont été sélectionnés par le parc et des circuits qui s'adressent finalement à tout type de public, puisqu'on a des circuits de randonnée qui font une douzaine de kilomètres donc là plus pour les sportifs mais on a aussi des petits sentiers de randonnée qui s'adressent un peu plus au public familial et qui font à peu près 6 kilomètres, donc qui se font facilement en une après-midi voilà, donc euh,
1: largement de quoi s'occuper hein. On peut passer de vraies vacances Une semaine, deux semaines euh, Trois semaines en fonction euh,
3: C'est ça, voilà. une offre assez vaste
1: euh, Justement, euh, pa- parlons-en En quelques mots hein. une, une offre en tout cas aussi pour loger sur place Qui est très divers en fait
3: hein. euh... Alors c'est vrai qu'il y a tout type d'hébergement Pour les plus aventureux, on a des campings euh, après pour ceux qui aiment avoir leur confort On peut loger en gîte Dans les hôtels un peu plus luxueux On a même aussi quelques logements insolites Donc il euh, y a de quoi faire sur le parc
1: voilà. Donc on va voir tout ça sur sur le site internet. On va écouter Solène Jouy chargée de mission élevage et alimentation de proximité. Attention, ça jette. <rire> euh, <rire> dans quatre minutes, elle va bah, davantage nous dire sur sur son activité et puis aussi sur les, les producteurs euh, locaux donc sur ce parc naturel euh, de la forêt euh, d'Orient. Euh, puisque nous sommes avec Alizé, Claire, Solène et Benjamin jusqu'à midi.
0: France Bleu, Champagne-Ardenne,
2: J'ai le cœur usé, comme un disque rayé, qu'on a trop écouté. J'ai le cœur up tempo comme un tube de disco, qu'on a dansé de trop. J'ai le cœur vinyle, qui part au platine, ça tourne là Le cœur qui fout quand, quand s'égare le diamant quand ça change de chanson J'ai le cœur qui prend froid comme pour la première fois sur un slow de Abba.
1: Rose sur France Bleu.
0: Les lieux insolites de l'été, avec France Bleu Découverte. Ouais, au
1: parc naturel régional de la forêt d'Orient, dans l'Aube, on termine l'émission avec Solène Jouy, chargée de mission élevage et alimentation de proximité. C'est-à-dire, quelle
8: est votre mission exactement Alors, j'ai, du coup, j'ai deux missions bien distinctes. Il y a tout un pan sur l'élevage, parce que, comme l'a dit Claire, il y a, des, il y a beaucoup de prairies humides sur le territoire. Oui et donc ces prairies sont présentes parce que parce qu'il y a des éleveurs <rire> et euh, donc des éleveurs de, de donc de, de, quoi de bovins oui. et d'ovins et notamment c'est surtout l'élevage bovin sur le territoire il y a une centaine d'exploitations à peu près qui permettent d'entretenir des prairies naturelles euh, qui ont un voilà un fort rôle écologique euh, notamment sur la biodiversité la qualité de l'eau le, la limitation des inondations etc Donc avec la diminution du nombre d'éleveurs, il y a de moins en moins de prairies naturelles, Euh, donc ce qui pose problème. Donc là, on a pour objectif, euh, à partir de l'année prochaine à peu près, de développer plusieurs actions, des journées d'information pour les éleveurs, le développement d'une marque locale de viande, une marque Valeur Park. Donc ça, c'est un travail qui va se faire sur plusieurs années. Euh, voilà, grosso modo des actions sur la transmission des exploitations également. Donc tout ça, ça va se faire avec des, des partenaires du monde agricole. C'est pas le parc tout seul qui va qui va mener de front toutes ces actions.
1: Voilà. Donc producteur de, de, de viande, mais il y a d'autres types de producteurs, j'imagine. Alors, sur a, le parc.
8: Oui, oui, il y a de nombreuses productions. Il y a notamment euh, une trente, 25 à 30 euh, exploitants qui vendent localement. Donc on a on a de nombreuses choses, on a du miel, des fruits, des confitures, euh, de, la, bon, de la viande forcément vendue localement, du champagne, des voilà beaucoup de choses. Euh, donc ces producteurs qui vendent localement, on a souhaité les valoriser euh, à travers la démarche CrocTon Park. Donc une démarche qui, on a développé des outils de valorisation dans les magasins il euh, y a une démarche qui s'appelle Croque ton Parc au Resto qu'on lance, qu'on a lancé cet été. Donc là, on a sollicité les restaurateurs. Il y en a cinq qui se sont manifestés. Euh, donc on communique sur eux et les produits qu'ils utilisent. On a, voilà, il y a cinq restaurants qui font de nombreuses choses, des cheesecakes euh, au Champ-sur-Bars, du pigeonneau en trois cuissons, etc. Mmh. Euh, donc on les valorise tout l'été à travers, bah, la presse, des émissions de radio, des, Etc. Des, des articles sur internet mmh. euh, voilà. Est-ce qu'il y a un
1: lieu ou une boutique Où on peut retrouver leurs produits ou est-ce que alors euh, on Justement, on a
8: développé un, un petit catalogue des produits locaux euh, Qu'on retrouve sur le site du parc Et dans ce catalogue, euh, tous les lieux de vente des produits sont répertoriés Donc D'accord. si vous voulez trouver tel producteur, c'est, voilà, c'est inscrit euh, Vous pouvez le trouver dans telle boutique, tel restaurant, etc...
1: Voilà. <rire> à retrouver donc sur le site du parc PNR-forêt-orient.fr On rappelle également les coordonnées de la maison du parc le 03 25 43 38 88 03 25 43 38 88 On ne va pas avoir le temps de développer mais il existe aussi un espace faune qu'il faut visiter hein C'est ça Benjamin
3: C'est ça tout à fait, c'est une activité phare du territoire puisque c'est un site assez singulier donc l'espace faune, c'est un parc animalier où on a plusieurs enclos, un sentier de 2 km et la possibilité de déambuler dans 50 hectares de forêt et de prairies pour découvrir justement une faune locale et qui existait anciennement sur le territoire.
1: Et eh ben on a eu le temps de tout dire. C'est petit merveilleux. Merci beaucoup Benjamin Vu Solène Jouy Claire Paris et donc Alize Agar d'avoir été avec nous ce matin et aller nombreux passer un week-end une journée pourquoi pas ou une ou plusieurs semaines donc au parc naturel régional de la forêt d'Orient dans l'Aube près de de Troyes c'est vraiment pas loin de de chacun de chez nous. Merci. A bientôt, bel été